3: Muy buenas tardes y bienvenidos al 38º programa de esta segunda temporada Os adelanto que contando con este nada más que nos quedan tres programas para acabar esta segunda temporada Y que no puedo estar más feliz y más contento porque sé que estáis al otro lado escuchando un jueves más este programa Gracias por todos los que estáis ahí Bueno, ya sabéis, yo creo que a esta altura ya no es decirlo, pero mi nombre es Emilio y claro, te doy la bienvenida a este programa que ya empieza a formar parte de la despedida de esta segunda temporada, por lo que a partir de ahora pues nos van a quedar tres programas que ya hemos hecho en la temporada pasada, justamente casi a finales de temporada. Hoy vamos a hablar de diferentes canciones que han salido nuevas este año de grupos muy conocidos en los que la excusa, ya sabéis, de esos programas es simplemente contar un poquito la historia de esas bandas Y escuchar juntos la canción nueva que nos ha dejado La semana que viene eh, daremos ese homenaje Que se merecen a las personas que nos han dejado Desde el mes de agosto del año pasado Hasta el 1 de julio de este año para también contar un poquito su vida y escuchar sus canciones. Y ya la última, el último programa ya de esta temporada pues serán estas preguntas que me estáis mandando y hablar un poquito sobre mi trayectoria musical y sobre bueno, pues mi amor por esta disciplina, que es la música. Como dijo Jack el Destripador, vamos por partes y vamos a empezar por el día de hoy donde os recuerdo que al final de este programa os diré cuáles han sido cada una de las canciones ganadoras de cada uno de los programas de este tercer trimestre para que podáis votar por la favorita del trimestre, de este tercer trimestre ¿Para qué? Para que ya la semana que viene Contando con las dos canciones De los dos trimestres anteriores Sepamos ya por fin cuál es la canción ganadora Que se dirá el último programa De la temporada, os recuerdo que ya sabemos dos eh: Private Dancer de Tina Turner Y Llamando a la Tierra de Mclan A ver cuál es la canción del tercer trimestre Y con quién van a competir Estas dos canciones Dicho esto, como ya os dije la semana pasada, hoy ya no vamos a tener pregunta de curiosidades, ya en estos tres programas que quedan ya no vamos a tener más preguntas, pero sí que es verdad que os voy a dar algunas pistas para que podáis entender y eh, ir pensando cuáles van a ser los grupos que vamos a hablar en este día de hoy que ha, tenemos la suerte de que han sacado temas nuevos. Bueno, empezaremos por un grupo que ya se ha pasado por aquí, por el podcast, concretamente en el día que estamos hablando de los récord Guinness de la música, ya que ellos fueron los únicos que en un año tocaron en cada uno de los continentes en, 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 en solamente un año incluido en la Antártida después hablaremos también de una banda que también se ha pasado por aquí eh, por el podcast en algún momento y que fueron ellos los culpables de que una banda española tomara su nombre años después, ¿eh? una banda que la verdad que me ha sorprendido bastante la canción nueva, luego nos vendremos a España para hablar de una persona que pasó por un concurso de televisión muy importante y quedó en segunda posición pero aún así su sueño era la música su piano y nos ha dejado también canciones muy muy interesantes y por último hablaremos de una banda de heavy metal que ha sido famosa por una de las baladas más interesantes del mundo de la música. Aquí están las pistas, ahora solamente queda empezar el programa a ver si las habéis entendido. Vamos a por ello. Metallica es una banda de thrash metal que fue fundada en el año 1980 en Los Ángeles por la Ulrich a la batería y James Hetfield a la voz y a la guitarra. Con ellos fueron contratados otros dos músicos que pronto fueron despedidos debido a sus malas formas y a la adicción al alcohol. Así fue como entraron al grupo Kirk Hammett a la guitarra y Cliff Barton al bajo. Tres años después, Metallica fue invitada a una gira por los Estados Unidos y la promesa de grabar un primer disco. En 1983 sacarán su disco de debut llamado Kill Em All, Mátalos a Todos, que fue la frase que dijo el bajista al darse cuenta que ningún sello discográfico quería comercializar el disco nuevo. Tres años más tarde llegaría una noticia muy triste para la banda ya que el bajista Cliff Barton morirá en un accidente de autobús en Suecia en el contexto de la gira que estaban haciendo. El autobús derrapó debido a unas placas, Barton salió despedido y el bus cayó encima de su cuerpo provocándole la muerte inmediata. El resto de la banda no sufrió ningún daño y tras cancelar la gira se reunieron para pensar en el futuro del grupo. Los propios familiares del bajista les dijeron que no podían acabar ahí su andadura en la música. El éxito poquito a poco iba apoderándose de la formación americana haciendo que en casi todos los discos tuvieran éxitos importantes pero sin duda alguna su éxito más importante ocurrirá en el año 1991 cuando lanzan su quinto álbum llamado Metallica o The Black Album donde aparece su clásica balada Nothing Else Matters, la potente Enter Sandman o este maravilloso The Unforgiver. Este disco fue un éxito sin precedentes, ya que se llegaron a vender más de mil copias a la semana en el momento del
1: lanzamiento. ¡Uh!
3: Desde aquel momento la banda ha gozado de un protagonismo en el heavy metal siendo uno de los grandes referentes de la música, haciendo conciertos muy vistosos y con mucha actuación. Como os he dicho en las pistas, Metallica tiene el récord Guinness de ser el único grupo que en tan solo un año ha tocado en todos los continentes de la Tierra, incluyendo ese concierto que dieron en la Antártida. Si no os acordáis, que sepáis que tenéis el programa al principio de la temporada para echarle un vistazo. En marzo del año 2019, con 10 álbumes de estudio a sus espaldas, se anunció que la banda estaba preparando material nuevo. Tras el trabajo que siguió durante la pandemia de la COVID-19, finalmente el 28 de noviembre, del año 2022 se anunció que el nuevo álbum se llamaría 72 Seasons, 72 estaciones y poco después se publicaría el primer sencillo de ese disco llamado Lux Eterna que es el que vamos a escuchar a continuación por lo tanto abandonamos ese mítico año 1991 con esta canción que es The Unforgiven una balada preciosa que también volverá a traer al éxito a esta banda llamada Metallica y nos venimos hasta la actualidad hasta este año 2022 donde se publicó este sencillo, vamos a escucharlo y lo vamos a ir comentando: Lux Eterna de Metallica. Lo primero que nos damos cuenta de esta canción es que volvemos a escuchar el sonido típico de Metallica cuando hace ya canciones de heavy, ¿no? Que sepáis que Metallica también ha sido un grupo que ha sido bastante criticado porque quizás las canciones más famosas en el mundo normal, ¿no? De la música son justamente las galeras. así que yo creo que también esta canción pretende ser una declaración de intenciones por su parte de que siguen sabiendo hacer canciones de heavy metal. La banda al completo yo creo que estuvo trabajando muchísimo en este nuevo álbum para mantener fresco el sonido propio de la banda y yo creo que tanto la batería como la voz de James Kempfeld es eh, increíble, ¿no? Como allá a su edad, que ya son personas no, más mayores de cuando empezaron, lógicamente, mantienen una vitalidad y un sonido que te recuerdan muchísimo a los primeros sonidos de esta banda. La banda metálica, por cierto, no solamente ha sido criticada por estas cosas de las baladas, que quizás son las canciones más eh, famosas que ha tenido la banda a lo largo de su historia, sino de también mantener quizá en plantilla al guitarrista Kirk Hammett, que quizá pues no es de los más virtuosos dentro del heavy metal. Por eso, cada vez más se suele ver a James Hicksfield, el cantante que también toca la guitarra, lógicamente, haciendo cada vez más solos en los conciertos y quizá en los discos, ¿no? Dejando ya quizá a Kirk Hammett en un segundo plano para que la gente piense y sepa que el sonido metálica sigue estando presente Como digo, es una canción que efectivamente se va acercando cada vez más a ese sonido Metallica que tanto nos gusta de los primeros discos y del éxito, por supuesto, que tuvieron. Bueno, es una canción que abre ese disco nuevo, como digo, y que, bueno, pues ahora Metallica está ya por todo el mundo girando, enseñando las nuevas canciones de este álbum y, lógicamente, los clásicos que están acostumbrados a tocar en directo en tantísimas ocasiones. Bueno, abandonamos entonces por un momento el heavy metal de Metallica y nos vamos a ir a una banda que primeramente fueron cuatro personas, Luego se convirtieron en tres y hace unos años se convirtieron en dos por la muerte de uno de los componentes He dicho en las pistas que esta banda tiene una canción muy poco conocida Que le sirvió de inspiración a una banda española para coger su nombre Gracias a las iniciales justamente de esa canción Así que vamos a contar un poquito la historia de este dúo actualmente Pero para que veáis un poquito cómo empezó todo Y vamos a escuchar una de sus canciones más interesantes, más famosas Y luego escucharemos también la canción que han sacado hace poco como siempre, la pista es en forma de canción, aparte de lo que yo os he dicho, y es que este grupo sonaba así.
2: Reach out,
3: Empezó en el año 1980 cuando diferentes formaciones colegiales se fueron juntando en diferentes recitales y conciertos y fue así como Andrew Fletcher, Vince Clark, Alan Wilder, Dave Graham y Martin Gore se acabaron uniendo y formaron la banda llamada The Pets Mode. El nombre fue puesto en honor a una revista de moda francesa de la que ellos eran lectores. <música> El éxito masivo y mundial le llegará en el año 1990, cuando lanzaron su séptimo álbum llamado Violator, donde aparecen los clásicos de la banda como Hello, Enjoy the Silence o este increíble Personal Jesus. Las canciones solían correr a cargo de Martin Gore, el teclista y el guitarrista. Pero dos años después, tras grabar otro álbum, Alan Wilder decidirá abandonar el grupo, por lo que The Mode dejará de ser un cuarteto y se convertirá en ese momento en un trío. seis discos más tarde y 29 años después Andrew Fletcher fallecerá cosa que ya dijimos en el penúltimo programa de la anterior temporada y el grupo pues, ya está consolidado como un dúo formado por Martin Gore a la guitarra y a los teclados y Dave Brahan que es el me encanta En el año 2019, la banda, todavía como trío, claro, empieza a trabajar en un nuevo material. Tras la pandemia y la muerte de Fletcher, decidieron acabar el disco en el que habían trabajado los tres y lanzar entonces su decimoquinto álbum llamado Memento Boy. Será el 9 de febrero del año 2023 cuando ya se publicará por fin el primer sencillo de este nuevo álbum que se llama Ghosts Again, que es el que vamos a escuchar juntos a continuación. Por lo tanto, abandonamos ese año 1990 cuando aparecieron en todas las listas de éxitos con canciones como esta grandiosa Personal Jesus", y nos vamos hasta el día de hoy, hasta el año 2023, para ver cómo esta banda sigue, sigue dándonos muy buena música con este Ghosts Again. Vamos a por ello. De nuevo que igual que nos pasaba con Metallica nos vamos a dar cuenta que esta banda sigue adelante con el sonido típico de esta banda no de The Patch Mode con esa voz grave potente que tiene el vocalista y por supuesto con ese teclado incesante y con la guitarra también de, del otro componente ahora mismo del dúo esta canción para mí es una de las mejores que vamos a escuchar hoy de inéditas y corre a cargo de The Patch Mode La canción, Fantasmas, otra vez, seguramente que estará dedicada pues a este miembro de la banda que falleció el año pasado, Andrew Fletcher, y que, bueno, pues igual que pasó con Metallica cuando murió su bajista en ese accidente de autobús, en este caso ya fueron por muertes naturales la muerte de este integrante, pero bueno, quizá el disco se tenía que terminar porque habían trabajado los tres, y veremos a ver qué futuro nos depara esta banda que ojalá nos siga regalando canciones como estas que les podamos seguir viendo en concierto porque hacen conciertos muy muy interesantes.
0: Everybody says
3: Os quiero recordar además que esta banda de Petsmode tenía una canción que se llama Overcorn y de ahí fue donde vino el nombre de OBK en ese programa también que vimos en esta segunda temporada Donde veíamos por qué algunas bandas se llamaban de cierta manera Por tanto este grupo de Petsmode ya apareció en esta banda La verdad que es una banda que quizá no es la más exitosa del mundo No es la que más seguidores tiene Pero sí que es verdad que es una banda que siempre ha hecho lo que le ha dado la gana Que ha cogido su sonido desde casi su primer disco Y que se mantiene todavía muchos años después Por tanto yo creo que es algo... Que merece la pena escuchar y que merece la pena valorar porque hay muchas veces que la gente va cambiando de estilo para ver lo que la gente realmente le gusta, ellos no, ellos quieren hacer lo que ellos quieren. Así entonces abandonamos esta banda de Pets Mode Donde ya hemos dicho que empezó como un cuarteto Siguió como un trío durante muchísimos años Y bueno, finalmente ahora pues ya nada más que son dos Seguramente que ahora en el tema de los conciertos Pues bueno, cogerá algún músico de sesión Para poder completar todo el escenario Pero sí que es verdad que bueno, pues The Pets Mode sigue vivo Y este disco Memento Mori Con este sencillo llamado Ghosts Again Que les vuelven a poner de nuevo en la actualidad Cosa que nos encanta de los grupos que llevan toda una vida encima de un escenario regalándonos su música. Bueno, pues ahora abandonamos entonces a The Pets Mode y nos vamos a venir a España para hablar de una persona que sí que es verdad que empezó su andadura musical en una banda que no fue prácticamente nada conocida se presentó a un concurso de televisión para ver si el éxito le venía en aquel momento y quedó segundo en su edición, pero él decidió que la música era el punto de final de su carrera artística y decidió dejarlo todo para seguir trabajando y y que, bueno, pues que nos ha regalado canciones muy muy interesantes como la que está a punto de sonar y que también nos ha dejado hace muy poquito una canción inédita. Así que nos vamos hasta Fuengirola donde nacerá este gran artista que nos ha regalado una canción nueva. Pablo José López Jiménez, más conocido claro como Pablo López, nació el 11 de marzo de 1934 en Fuengirola, Málaga. Desde muy pequeño sintió que la música era algo que le encantaba y pidió a su madre que le comprara un piano. Como no podía permitírselo, le compró una guitarra española y Pablo empezó. Años después conseguirá entrar en el conservatorio donde estará 10 años formándose en música y también empezará la carrera de periodismo, pero finalmente se decantó por su verdadera pasión que era la música. En el año 2007 formará con algunos amigos un grupo llamado Niño Raro, donde combinaban flamenco, pop y rap, con quien grabará un disco y harán una gira. Poco después la banda se disolverá.
1: ¿Qué más da? Sigo jugando solo.
3: Un año después, en el año 2008, se presentará a la sexta edición del programa musical Operación Triunfo, donde quedará en segunda posición. Tras el paso por televisión, decidió que quería componer canciones como sus grandes referentes, como Joaquín Sabina, Serrat o Silvio Rodríguez, y empezó entonces a componer. Su gran momento llegó cuando David Bustamante, otro concursante de la primera edición de Presión Triunfo, le invitaría a cantar en algunos de sus conciertos, y poco después llegaría el sueño de lanzar su primer álbum. Corría el año 2014 y Pablo lanzaría su primer disco, Once Historias y un Piano.
1: ruido insoportable en el salón no queda nada más que tu fantasma, solo quiero que te vayas.
3: Desde aquel momento hasta la actualidad ha sacado tres álbumes más con canciones tan importantes como Lo Saben Mis Zapatos, Tu Enemigo o esta impresionante El Patio con el que cautivaría los corazones de todo el mundo. Tras su último disco, Paro López ha lanzado dos canciones más que de momento no están incluidas en ningún disco de estudio. El 21 de abril del año 2023, hace muy poquito el Pablo López va a lanzar un nuevo sencillo que se llama El Abrazo Más Grande de Todos los Tiempos, que es el que vamos a escuchar a continuación, con un videoclip, por cierto, muy interesante que ha sido grabado íntegramente en la ciudad autónoma de Melilla. Así que abandonamos este patio impresionante, magnífico, que nos dejó a todos helados con esa interpretación al piano y nos venimos hasta el 2023 para escuchar este El Abrazo Más Grande de de todos los tiempos
1: suena el viento y pasa de repente, pasan las palabras y la suerte, lleva maravilla, lleva tanto. Lleva
3: Sé que soy muy repetitivo en este programa Pero es que en esta ocasión pasa exactamente lo mismo Que vuelve a parecerse al Pablo López del principio ¿no? Un piano muy sencillito con algunos acordes Los coros que también hace él Y ahora es cuando empezará a crecer un poquito más la canción Pero sí que es verdad que recuerda muchísimo a ese primer disco Que es espectacular y muy muy recomendable pasas de
1: repente pasan tus palabras y mi suerte
3: suenas todo lo según la propia crítica, Ana dice que la canción se construye sobre una melodía minimalista y arrolladora introducida por unas trompetas mágicas que descubren el camino al piano sereno y envolvente de Pablo López, capaz de arropar un mensaje de añoranza que se transforma en un aliento de esperanza y fuerza con la delicada y explosiva fusión de los sintetizadores que oxigenan la llama que enciende Pablo desde el primer compás
2: locura
1: y tu
3: Sí que es verdad que hay algunos sonidos que no encontramos en ese primer álbum, por ejemplo, lógicamente porque va creciendo, pero sí que es verdad que en lo que es la base se parece muchísimo a sus inicios y yo creo que siempre los artistas han de hacer eso, ¿no? Regresar a donde todo empezó. <risa> Así acaba entonces esta mágica canción de Pablo López, la verdad que es una maravilla escuchar sus discos, no tiene muchos pero tiene canciones muy muy interesantes que demuestran que realmente sabe muchísimo de música, sabe de armonía sabe de componer canciones y la verdad que es un artista muy recomendable por si acaso no le conocéis demasiado pues os animo a que os metáis en su discografía porque la verdad que merece muchísimo la pena. Bueno pues abandonamos entonces a Pablo López con esta nueva canción y nos vamos a ir ahora a una banda de heavy metal que fue realmente conocida mundialmente pues por una de las baladas más impresionantes que se han escrito, eh, yo creo que en la historia de la música. ¿eh? Una balada presente con una guitarra acústica que siempre es constante, con un ritmo muy difícil casi de imitar y con una voz de ese cantante pues que nos dejó a todos también congelados. Igual que pasaba con Metallica, sí que es verdad que los fans se enfadaron un poco cuando sacaron esta canción puesto que se iba completamente de ese sonido que todos esperábamos de una banda de heavy metal ¿no? pero aún así ellos están muy contentos con esa canción es la canción que les ha abierto las puertas al éxito y a la fama y sonaba así La banda de esta historia de Hard Rock o de Heavy Metal empezó en el año 1985, cuando los miembros de esta banda se encontraban en diferentes grupos y un día todos coincidieron en un concierto. Se dice que hubo una gran discusión entre ellos para ver quién se iba a quedar con qué camerino de ese lugar y decidieron juntarse y formar algunos de ellos una banda nueva llamada Extreme. Ya juntos empezaron a componer y en tres años habían acumulado 55 canciones que esperaban a ser grabadas. Mientras la banda iba haciendo conciertos locales hasta que llegó el día en que una discográfica decidió contar con ellos. Era el año 1988 y Extreme ya grabaría su primer álbum que se llamaría exactamente igual que el grupo. Las ventas del disco fueron muy poco halagadoras, pero esto no hizo que la banda se viniera abajo y siguió adelante con su trabajo. Dos años después, en el año 1990, le llegará el éxito mundial, no con una canción de hard rock, sino con una balada acústica preciosa llamada More Than Words, con la que salieron en todas las listas de éxitos y en todas las radios. Esa canción, claro, es la que ahora mismo estamos escuchando. La discográfica les aconsejó que en los álbumes siguientes repitieran la fórmula de hacer una canción que fuera diferente al estilo del grupo, pero ellos se negaron porque dijeron que si no se iban a quedar estancados. Dos años más tarde grabarían su tercer disco, aunque ya el éxito, claro, ya no fue tan grande como ocurrió con el segundo. Two Hasta la fecha, la banda ha sufrido diferentes eh, formaciones ¿no? y cambios de grupo entre ellos. Han grabado en total como extreme, 5 álbumes de estudio. A principios de este año 2023, la banda formada por Nuno Betancourt y Gary Cheron anunció que ya tenían material para su sexto disco. El disco finalmente salió en el 9 de junio de este mismo año, pero ya en marzo nos habían adelantado el primer sencillo de este álbum llamado Rise, que es el, justamente el sencillo que vamos a escuchar a continuación. Así que abandonamos el año 1990 con esta balada preciosa llamada More Than Words y nos venimos al año 2023 para escuchar Rise de Extreme. Ojo, porque no vamos a escuchar una balada, sino que vamos a escuchar una canción de Hard Rock. <risa> Bueno, quizá para los que no somos seguidores de esta banda nos está llamando un poco la atención este sonido, ¿no? Pero como os digo, realmente Extreme se dedica a esto, ¿eh? A hacer canciones de hard rock, incluso de heavy metal, con guitarras muy potentes, con baterías muy fuertes y estoy seguro que a los fans de esta banda estarán encantados con esta nueva canción que recupera el sonido pues, propio de la banda, lógicamente. ya hablábamos el otro día además que las bandas de hard rock de heavy metal son las que mejores baladas componen ¿no? ejemplos tenemos muchísimos como Kansas, Metallica, Scorpions ¿no? Eh, incluso los propio extreme, pero también yo creo que tenemos que darle al César lo que es del César ¿no? una buena canción rockera, también son los genios ¿no? y aquí nos encontramos con un estribillo que es muy interesante, que se te queda muy bien en la cabeza y yo creo que eso para la hora de hacer un sencillo es bastante interesante, ojalá que esta banda pues vuelva a tener éxito pronto, es seguramente que se van a ir de gira con todos sus eh, seguidores y bueno que lo vamos a disfrutar todos está claro Igual que decíamos antes de Kirk Hammett, ¿no? que era el guitarrista de Metallica, que siempre ha estado un poco denostado porque la calidad quizá no es la mejor. En este caso, Nuno Betancourt nos demuestra su gran habilidad a la guitarra, ya no solamente a la guitarra eléctrica, como es el caso de este solo impresionante, sino también a la guitarra acústica, como hemos escuchado en la canción anterior. ¿no? Extreme por tanto, demuestra que aunque empezó en el año 1985 y que no ha sido un grupo muy prolífico, nada más que ha sacado 6 discos en casi 40 años, demuestra que realmente sabe lo que quiere hacer, que está esperando el tiempo que haga falta para sacar las canciones tal y como les gustan, y se demuestra en canciones como esta. Rise es una gran gran canción de, de este banda Extreme Pues así entonces acaba este repaso Por las cuatro canciones inéditas Que han ido surgiendo a lo largo de este año De este curso mejor dicho De Siendo Acordes y bueno os he traído estas cuatro Pero lógicamente hay muchísimas más canciones Y bandas que han sacado canciones nuevas Pero bueno me resultaba curioso Estas cuatro canciones porque creo que son bandas Bastante conocidas por lo menos hemos contado Un poquito más de su vida de su historia Y yo creo que bueno pues ha sido un programa interesante Os recuerdo que hoy no tenéis Que votar por ninguna canción puesto que Ahora al final del programa os voy a hacer la selección de las canciones que han sido ganadoras de todos los programas, por lo tanto no os preocupéis porque de estas canciones no va a haber que votar, ahora sí, entonces ha llegado el momento ¿eh? más interesante de este tercer trimestre y es conocer cuáles han sido las canciones que vosotros y repito que gracias por vuestra participación habéis elegido en cada uno de los programas de esta tercera temporada así que vamos a ponernos manos a la obra, coger papel y lápiz porque esto empieza y estas han sido vuestras canciones ganadoras de ese primer programa donde estábamos viendo por qué algunos grupos o solistas se llamaban así, habéis elegido esta Dream Lover de Bobby Daddy. El siguiente capítulo versaba sobre esas fechas, esas canciones que hablan sobre días concretos y habéis barrido para mi casa porque habéis elegido esta joya de Queen in Only Seven Days. Tras este programa hicimos un repaso a algunas canciones que tenían alguna historia curiosa que contar por atrás y habéis elegido esta canción que fue escrita por Bernie Toppin, cantada por Elton John, dedicada primero a Marilyn Monroe y años después a Lady D llamada Candle in the
2: Wind.
3: Después estuvimos haciendo un repaso sobre canciones que todos pensábamos que eran originales pero que realmente había otra detrás que era realmente original y por tanto las que conocíamos eran covers. Os habéis quedado con la voz rota y mágica del desaparecido y siempre siempre querido y añorado, Joe Cocker y está Unchained My Heart.
0: Unchain my
1: heart Baby Let me be Cause you don't care. Well, please.
3: Set me free. Una canción que recuerdo que era original del también desaparecido y añorado Rey Charles. Bueno, continuamos y al siguiente programa lo que hicimos fue algo parecido a esto, pero uniendo canciones que son originales en inglés y que algún grupo español se ha atrevido a hacer una versión. Os habéis quedado igual que con el segundo trimestre con una canción de la banda M-Clan, en este caso una cover de Rod Stewart, en su caso Maggie Despierta.
0: has El sol te da en la cara de
3: haber el siguiente programa lo dedicamos al Festival de Eurovisión que se había celebrado unos días atrás y por lo tanto ahí no teníais que votar por ninguna canción. El siguiente programa que sí que teníais que votar fuimos haciendo un repaso por canciones que se llaman exactamente igual de diferentes artistas. Ojo que no eran canciones originales contra cover, sino que por casualidad se llamaban exactamente igual. Os habéis quedado con esta joya de Van Halen llamada I Can't Stop Loving Después hicimos otro recorrido por el mundo Buscando canciones que tuvieran que ver con diferentes sitios que, o Ciudades, estados, etcétera, etcétera Que tenían que ver con el mundo Estuvimos viajando juntos por todo el planeta Y en este caso pues habéis quedado con esta canción Que fue una canción respuesta a otra En este caso de Neil Jan Y fue el, pues, la más famosa, ¿no? Si nos fijamos en Leonard Skinner Nos sale a la cabeza esta Sweet Home Alabama Sweet home. Después de viajar nos fuimos al cine, fuimos buscando canciones que eran originales de una película pero que finalmente, lógicamente, se habían hecho famosas. Os habéis quedado entonces con el canadiense Brian Adams y esa película protagonizada por ese actor que, bueno, no lo hizo demasiado bien, que no es otro que Kevin Costner, en esa interpretación un poco fallida, pero que nos dejó una canción impresionante que es este Everything I Do, I Do It For You. También este trimestre significó el cerrar una etapa con esas 500 mejores canciones que nosotros hemos hecho el repaso de las 30 mejores canciones y vosotros os habéis quedado con el número 8, que era este clásico de los Beatles escrito por Paul McCartney y que se llama Hey Jude. y ya por último en el programa de la semana pasada tuvimos eh, viendo canciones que tenían la curiosidad de que no decían el título en ninguna parte de la letra así que habéis vuelto a leer para mi casa y habéis elegido esta joya que estuvimos analizando sección por sección que nos otra que Bohemian Rhapsody de Queen I see a little silhouette of a man. Pues de estas todas tenéis que votar solamente por una que va a ser la ganadora de este tercer trimestre. Os recuerdo rápidamente las canciones que ya hemos escuchado, pero bueno, por si acaso: Dream Lover de Bobby Darin y Only Seven Days de Queen, Candle in the Wind, Delton John. And Chain My Heart de Joe Cocker Maggie Despierta de M-Clan I Can't Stop Loving You de Van Halen Sweet Home Alabama de Leonard Skinner Everything I Do I Do It For You de Brian Adams Hey Jude de Los Beatles y Bohemian Rhapsody de Queen. Habéis votado más de 150 votos en total en este tercer trimestre así que espero que las votaciones continúen para saber cuál es la canción ganadora de este trimestre. ¿Cómo lo podéis hacer? Pues como siempre, mediante correo electrónico, siendo acordesarabajoenmail.com desde el comentario de iBox e o desde Instagram, siendo acordes podcast. Ojo, porque las votaciones se van a cerrar el próximo miércoles y ya la semana que viene, al final del programa, veremos cuál es la ganadora del tercero y haremos un repaso de cuáles han sido las otras dos, para que ya en el último programa de la temporada sepamos cuál ha sido vuestra canción favorita de toda esta segunda temporada. Así que os queda mucho, mucho por votar todavía y hoy, como no podía ser de otra manera, y dándos las gracias de corazón una vez más. Vamos a dedicar una canción al día en el que estamos. Hoy es 29 de junio y tal día como hoy nacerá un hombre que ha sido el batería de una de las bandas más importantes que por cierto también se ha pasado por aquí en algún momento de la historia de la música. tal día como hoy, del año 1948, nació en Nottingham, Reino Unido, Ian Anderson Pace, más conocido como Ian Pace, el que fue y sigue siendo batería de Deep Purple. Empezó tocando el violín con 15 años pero decidió cambiarse a la batería y empezó acompañando en la orquesta de su padre. Unos años después empezó a tocar en algunos grupos de rock y ahí fue donde conoció a Richie Blackmore, un genial guitarrista, y decidieron hacer una audición para Deep Purple. Desde aquel momento, él siempre ha sido el batería de esta mítica banda de rock. Más de 20 discos a sus espaldas hacen de este batería una de las grandes leyendas de la música y con canciones tan importantes como Lazy, Smoke on the Water, que ya ha aparecido en el podcast, Child in Time o este impresionante Highway Star, pues le felicitamos sus 75 años. Por mi parte nada más, espero que este programa Os haya gustado, que hayáis conocido Estos grupos que han sacado Canciones nuevas y que os hayan eh, Gustado, os recuerdo que tenéis que votar Por las canciones que más han sido Votadas de cada uno de los programas Y ya la semana que viene veremos cuál es la canción ganadora De este tercer trimestre Gracias por estar ahí, espero que estéis Pasando unos buenos días Una buena semana, que no os esté achicharrando El calor, porque ya sabéis que los Bombones nos achicharramos también al sol Y nada, que espero que nos veamos próxima. La semana que viene, como siempre, el jueves a la una de la tarde, tendremos ya el penúltimo programa de esta segunda temporada. Gracias por estar ahí una semana más, os eh, doy las gracias de corazón siempre, siempre, siempre que puedo. Y nada, recordad lo de siempre, no dejéis nunca de escuchar música porque ya sabéis que es lo más importante. Un saludo, sed buenos, pasad una muy buena semana, votad y chao.